1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Tech Co-Business. On va parler supercalculateurs, IA et cybersécurité. Aujourd'hui dans, dans Tech Co-Business. On est ensemble pendant une heure sur BFM Business. Dans un instant, oui, on va revenir sur Mare Nostrum. Alors, les plus anciens connaissent hein, ce data center en Espagne. Eh bien Il y a encore de se perfectionner et rentre dans les top 10 des plus grands supercalculateurs et les Lenovo a une part à jouer là-dedans. On reviendra avec eux. On parlera aussi de, du crédit euh, aux particuliers qui est complètement revisité grâce à l'intelligence artificielle. Et puis, troisième sujet de cette première demi-heure, on discutera évidemment cybersécurité. Tiens, on parlera notamment de la grosse cyberattaque qui a eu lieu, dévoilée par ECNIL auprès des organismes de santé. Et puis, deuxième partie de l'émission, l'IA et l'enseignement. L'IA et l'enseignement supérieur, nos, nos experts seront là pour savoir ce qu'il faut faire aujourd'hui et ce qui est déjà mis en place dans les grandes écoles. Allez, restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Et oui, l'Union Européenne a bien entendu sa carte à jouer dans l'univers des supercalculateurs et de l'intelligence artificielle. On va en parler avec Jean-Christophe Morisseau. Bonjour. Bonjour. Jean-Christophe, merci d'être avec nous, directeur général de la division ISG chez Lenovo. Alors vous, vous couvrez tous les sujets d'infrastructure hein, les justement les supercalculateurs, l'IA le stockage les capacités de calcul l'edge computing alors avec vous on va partir à Barcelone hein, puisqu'on va parler de ce, ce super data center Marino Strum alors qui euh, si vous avez l'occasion voilà faut, faut, faut vraiment voir en, en photo en vidéo ce qu'est ce data center parce que c'est pas du tout des salles dans des grands des espèces de grands conteneurs des grands bâtiments non on est dans un site un peu historique euh, à Barcelone c'est vraiment magnifique alors euh, donc c'est un c'est à l'initiative d'EuroHPC qu'on a passé à la version 5 de ce nouveau supercalculateur européen la recherche médicale, la recherche climatique, l'ingénierie les sciences des matériaux, on va en reparler c'est parmi les 10 sites les plus puissants au monde 314 pétaflops, si on prend toute sa capacité 314 pétaflops c'est 314 milliards de calculs par seconde, voilà je vous laisse imaginer euh, évidemment tout le monde est intéressé, les industriels, les scientifiques on va parler énergie durable aussi et Lenovo joue sa carte aussi dans, ce, euh, dans, cette, euh, dans cette partition alors deux, deux mots Jean-Christophe déjà sur l'objectif de Marine qui est un projet européen. C'est un projet européen qui est financé par l'Union Européenne
2: par EuroHPC-GU EU, mm
3: -hmm.
2: et qui a pour vocation de doter l'Europe de puissance de calcul pour toute sa communauté scientifique et donc de permettre de, de, de proposer à un ensemble de scientifiques de, de puissance de puissance de calcul de puissance de stockage pour tous les, les besoins autour vous l'avez dit des life science mm -hmm. de la recherche sur la météorologie sur le génome enfin beaucoup de champs d'application l'idée c'est de proposer à la demande à une communauté scientifique de la puissance de calcul
1: voilà. euh, ça, bon. on a, en France on a Genzère, enfin voilà, on a, on a, il y a comme ça hein, plusieurs initiatives un peu partout absolument. il y en a en Allemagne
2: absolument ça se, ça
1: se répartit un peu partout dans, en Europe
2: euh, vous avez des, des data centers en, en Finlande en Allemagne mm -hmm. le LRZ euh, en France quelques-uns vous en avez qui sont hébergés au CINES par exemple ou au GENSI euh, donc il y a une toute communauté européenne qui s'est organisée pour faire en sorte que l'Europe se dote de ces mm -hmm. outils de calcul pour pouvoir ben, à terme Acquérir une forme d'indépendance oui. au niveau de la, la, la capacité. Vis-à-vis à...
1: des, des Américains, mais bien entendu, mais aussi des Asiatiques qui Absolument, sont très performants fait, dans oui. le domaine, notamment au Japon. On, on tend tous vers ce qu'on appelle le calculateur hexaflopique. Oui. Euh, alors ça veut dire quoi ça alors On imagine encore plus d'opérations, de milliards d'opérations par seconde L'exascale, mais... c'est le milliard
2: de milliards d'opérations à la seconde en virgule flottante. Voilà. Donc c'est une mesure de performance et de calcul qui permet justement de dimensionner les environnements euh, et de paralyser les tâches, de pouvoir résoudre des équations extrêmement complexes mm -hmm. euh, de pouvoir décoder des, euh, des, du génome de l'ADN euh, et donc en fait l'idée c'est qu'à un moment donné la communauté scientifique a besoin de plus en plus de puissance oui. et donc on essaye d'aller vers euh, cet cette exasquel euh, pour pouvoir ben, con continuer à, à craquer de plus en plus de complexité en fait
1: On parle là dans le cas de Marino Stoom 5 on parle de 150 millions d'euros d'investissement ça semble, enfin c'est beaucoup, mais ça semble peu quand on entend tous les milliards qui sont chaque jour, dont on parle dans le domaine de l'intelligence artificielle. On, on parle de 150 millions pour un environnement de matériel. D'accord.
2: Ensuite, en, ensuite, ensuite, vous ensuite allez avoir des investissements autour du logiciel, autour de la recherche. Et en fait, quand on parle de ces milliards, en fait, on doit prendre en compte également le bah coût rien. des ressources, des coûts des personnes qui travaillent, euh, des logiciels. Donc en fait, là, on ne parle que d'un environnement qui était dans un, un, un bel environnement n'oublions pas il est dans une ancienne église désacralisée voilà, euh, et donc quand vous rentrez dans une église euh, et vous vous trouvez face en fait à des cubes de, de verre dans lequel vous avez le, euh, le super sur plusieurs mm -hmm. étages. donc c'est assez impressionnant
1: et alors que vient faire Lenovo justement
2: dans cette aventure alors Lenovo historiquement est un acteur du, euh, du, du HPC du, mm -hmm. du, du, de, de la haute performance euh, ça nous vient de notre histoire avec IBM on a oui. racheté il y a une quinzaine d'années donc l'activité ah, d'IBM de, oui. de, <rire> Marie, Marie Nostrum était un supercalculateur IBM mm -hmm. et donc ce sont les mêmes équipes qui aujourd'hui continuent de travailler sur Maria Nussbaum 5 euh, et donc on a vraiment cette histoire elle vient euh, du, euh, du mainframe du grand système mm -hmm. euh, aujourd'hui quand vous regardez ce qu'est un, 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 un environnement HPC ce sont en fait euh, des batteries d'ordinateurs qui doivent tourner à très haute vitesse et donc, on a des problématiques à gérer de performance, mmh. d'architecture interne, de d'utilisation de l'énergie et de dissipation de chaleur. Donc, on est vraiment dans une logique d'un athlète de très haut niveau. On fait du sport de très haut niveau pour pouvoir amener le maximum de performance en prenant en compte tous les éléments externes. Et dans ce domaine de l'informatique, quand on veut, aller, on veut pousser les machines, ça chauffe beaucoup, oui. ça oui. consomme beaucoup... Et donc en fait c'est cette expertise qu'on a, qu a pu nous Justement,
1: c'est là où vous apportez Parce que c'est vrai que lorsqu'on se voit régulièrement Lorsqu'on parle de, 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 de Lenovo Vous faites de gros efforts alors, Tous hein, le sont aujourd'hui, hein, tous les, les grands constructeurs Autour de l'énergie durable à l'énergie qui va permettre de faire tourner le, les, les, les machines Mais aussi la consommation La façon dont ces, ces machines vont consommer de l'énergie
2: Absolument, en fait vous avez des, des indicateurs Qui sont en fait ce qu'on appelle un, un PE alors Je ne vais mm -hmm, pas rentrer dans ouais. les détails C'est le, le, le taux de conversion de l'énergie en on calcule. Euh, un data center classique va avoir un taux, un taux de 1,5. C'est-à-dire qu'il va, va utiliser 50% de puissance uniquement pour refroidir oui. euh, l'énergie qui est perdue. Un data center un, un, un type Marino Strom on va arriver sur des, des indices à 1,05, 0,7. Mm -hmm. Donc, on va être extrêmement efficace sur l'utilisation et la, la perte d'énergie. Parce qu'on va utiliser des technologies de refroidissement par eau. Et, et ça, c'est la grande différence.
1: Et alors, ça veut dire quoi? Alors, si, on, si on rentre un peu dans cette technologie euh, par euh, eau, c'est c'est l'eau froide qui passe par l'extérieur, qui refroidit. Alors, on le. Et, et je, je rappelle peut-être quelque chose pour ceux qui connaissent moins cet univers des data centers. On parle de refroidissement. On n'est pas dans des températures très 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 basses finalement. Non hein, pas on, du tout. On peut être au de, au plus de, à plus de 23 degrés. Oui, je oui alors que... c'est
2: en fait c'est du refroidissement, refroidissement à l'eau tiède parce qu'en oui. fait ce que l'on regarde c'est qu'il faut savoir qu'un processeur qui est le cœur de la machine quand mm -hmm. il chauffe il m'a monté à 80 degrés. Et donc si vous lui amenez de, une température de 40 degrés vous êtes déjà en train de le refroidir. Oui. Euh, donc en fait l'idée de ce système si on ouvre le capot et qu'on regarde comment les machines sont construites on va amener en fait un, un système de radiateur du cuivre mm -hmm. qui va venir sur chaque élément qui va chauffer que ce soit le processeur euh, les cartes GPU qui sont ouais. celles qu'on utilise de plus en plus ah, pour accélérer oui. les machines euh, et prendre cette, cette, cette euh, chaleur et l'extraire mm -hmm. à travers un réseau d'eau euh, sous pression et cette, cette chaleur qu'on va extraire en allant cher, la chercher vraiment sur les, les éléments qui chauffent sur la machine bien en fait on va les récupérer on va circuler, on va circuler, circuler comme un système de chauffage central mm -hmm. euh, cette, eau, cette eau chaude elle va sortir elle rentrer peut-être à 35 degrés, ressortir à 70 degrés, on va calculer, et on va trouver donc un différentiel de chaleur qu'on va pouvoir réutiliser. Soit en le dissipant euh, et là, on a une perte d'énergie mmh. Mais on sort les, le, la chaleur du, euh, du, du, du data center Ou alors, on la réutilise pour faire du chauffage urbain oui. Chauffer une piscine euh, Donc, donc on, a, on est vraiment en train de penser À, à, à aller chercher l'énergie Là où elle se dissipe le plus mmh. On la sort et on va la réutiliser C'est vraiment ça la, le, le, le cycle vertueux de ces. Ce,
1: ce systèmes là Ça, c'est pour la partie énergie Pour la partie calcul aussi, on, est évidemment, on part évidemment Dans l'univers, je disais vous de Comprendre l'ADN Enfin, le, oui. le euh, Comment, euh, sur le autour du génome, voilà, je, le, le nom le nom mais euh, voilà, on, on essaie de comprendre un peu tout ce qui se passe autour de l'ADN, des la, sciences des matériaux, enfin, on a beaucoup comme ça de technologie, oui. l'IA évidemment, euh, puisque là, c'est ça devient le, le, le cœur de la bataille aujourd'hui, et là, ça nous permet avec ce, ce, ce Marine Storm 5 d'avoir cette certaine souveraineté aussi.
2: Alors, l'IA, c'est un sujet très vaste. On peut voir l'IA comme en fait un accélérateur de performance dans ces machines-là Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'IA qui sont embarquées dans les machines Pour les rendre beaucoup plus efficaces oui. Ça, c'est une partie de l'IA qui est très spécifique La deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui se passe autour de l'IA dans le monde mm -hmm. On voit qu'on a besoin d'entraîner des modèles de plus en plus complexes Ces modèles ont besoin de beaucoup de puissance, de beaucoup d'énergie et donc, c est, c est, cette technologie et cette capacité à, à, à construire des machines très puissantes nous permet de répondre à des besoins qui sont des besoins d'entraînement des algorithmes. D'accord. Euh, et donc, en fait, ça, c'est quelque chose aussi qu'on utilise et qu'on va, qu va, qu va pouvoir, euh, euh, je dirais, sortir de cette, de cette compétence HPC mm -hmm. pour aller vers le monde traditionnel et proposer des environnements qui optimisent... Parce que, que le but, c'est ça, c'est de démocratiser aussi l'usage de ces de calculateurs. Absolument. Euh, hein. On parlait tout à l'heure de la partie exascale. Oui. Euh, 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 y a différentes Il y a différentes philosophies et la philosophie de Lenovo est d'être de, de, le plus standard possible oui. et donc d'agréger de, de, des briques standards pour faire en sorte qu'on arrive à avoir un système à très haute performance mais quand on sort de ces systèmes à très haute performance on a les mêmes briques pour, pour créer des systèmes qui sont moins euh, per moins performant. On n'a mm -hmm. pas besoin de l'exascale partout ouais, oui. pour pouvoir répondre à des besoins d'université. De on vient juste de, de, de signer un accord avec l'université de Montpellier, par exemple, mm -hmm. qui va être hébergé au CINES pour faire en fait euh, du calcul euh, pour le, 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 les besoins de chercheurs de la communauté scientifique de Montpellier euh, et, et après national. Mais on n'est pas obligé d'aller vraiment sur, à chaque fois sur le, le ouais, 9 secondes 6 au, au 100 mètres. Non, c'est pas ça. On se sert de cette compétence pour ensuite proposer. Ces cette, cette expertise euh, au plus grand nombre.
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Et on, on s'oriente déjà en 2028, on parle déjà de marée Nostrum 8, hein, la Absolument. version encore plus puissante, donc vers ce calcul exaflopique. Merci Jean-Christophe. Je vous d'être venu nous parler de tout ça, directeur général de la division ISG chez Lenovo, euh, Lenovo France qui et Lenovo qui participent justement à cette, à cette partition autour de ce supercalculateur basé en Espagne, marée Nostrum. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Allez, on part dans un tout truc tout autre univers dans un instant, le crédit aux particuliers, mais il y a encore de l'intelligence artificielle, c'est tout de suite.
4: BFM Business, partenaire.
0: Tech and Co Business, en route vers les grands prix favoris e-commerce.
1: Les grands prix favoris e-commerce qui auront lieu en direct sur BFM Business. Ce sera le 29 février depuis le studio Gabriel avec notre partenaire La FEVAD, pour récompenser les meilleurs sites marchands. Et justement, on va parler de cet univers avec vous, Pierre-Marin Campenon. Bonjour.
0: Bonjour Frédéric. Vous êtes
1: directeur général des partenariats chez United. Alors spécialiste de crédit instantané. On vous connaît quand même depuis quelques, quelques années. Mais expliquez-nous en quoi vous n'êtes pas United, vous n'êtes pas un acteur un peu classique du, du, du crédit
0: alors effectivement alors on est quand même un acteur un peu classique dans le sens où nous sommes une banque au oui. même titre que tous les confrères que vous connaissez dans le monde du crédit au particulier néanmoins on se qualifie de fintech, c'est-à-dire une entreprise qui s'appuie sur la technologie pour faire évoluer, transformer cette industrie des services financiers qui était assez en retard sur sa transformation digitale. Mmh. C'est un petit peu la, la thèse centrale qui a mené à la création de l'entreprise en 2009, ce qui nous classe dans la catégorie des, des banques un peu de nouvelle génération
1: Et, et notamment au niveau des crédits hein, c'était ça un peu qui était, c'est toujours très compliqué euh...
0: Absolument, le, le la thèse, euh, l'observation qu'ont fait nos fondateurs C'est de se dire, le crédit au particulier Un français sur trois a un crédit à la consommation mmh. C'est un corps, euh, un service Qui est un petit peu anxiogène, en retard sur sa digitalisation Je vous le disais, souvent compliqué et peu transparent Donc l'idée c'est de se dire United, comment nous on va transformer ce secteur Avec deux piliers, le premier c'est la technologie On va revenir oui. dessus, et le deuxième c'est une approche très éthique de ce, de ce monde du crédit à la consommation qui souffre parfois euh, d'un déficit de réputation.
1: Et alors, comment on arrive justement à, à innover dans cet univers bancaire, quand on n'est pas une banque et qui pourtant est un univers très réglementé euh, alors c'est le lot des FinTech hein, mais vous, dans ce domaine du crédit qui on le sait est quand même pas mal sous le,
0: le regard des régulateurs alors c'est une très bonne question et qui nous anime évidemment au quotidien. Comment innover Alors nous, en tant que banque dans ce métier complexe, le crédit c'est effectivement un des, un des services les plus complexes parce que c'est régulé, on manipule de la donnée personnelle et on mmh. gère des flux financiers difficile de faire plus compliqué que ça euh, la façon dont on innove, nous, c'est de s'appuyer sur toutes les dernières technologies qui sont disponibles évidemment rendre le process euh, 100% digital, il n'y a pas si longtemps si vous vouliez aller en magasin pour obtenir un crédit pour financer un achat, typiquement euh, un meuble à 3000 euros ou un téléphone euh, c'était l'assurance de passer 30 minutes au fond Et du magasin face, avec des papiers euh, voilà, il faut euh, fournir des tout échanges d'informations avec le vendeur des choses très compliquées. Aujourd'hui, grâce à l'open banking, euh, on est capable de faire un crédit en 5 minutes avec mmh. un parcours instantané, 100% Digital sans intervention humaine. Donc, il faut créer ce lien de confiance entre vous et
1: le consommateur pour que lui accepte que vous alliez, enfin, faites cette connexion entre son appli bancaire et United pour pouvoir ensuite ben, voir ou pas si le crédit peut être accordé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, alors on parle beaucoup des normes de paiement d'ESP2, on parle évidemment d'intelligence artificielle, d'open banking. En quoi toutes ces technologies sont en train de révolutionner un peu ben, notre expérience à nous, consommateurs, utilisateurs
0: Alors, c'est majeur à plusieurs égards. Alors, d'abord, si on prend sur le premier angle que vous dites de l'expérience utilisateur, je reprends cette image d'Épinal. vous passiez 30 minutes extrêmement anxiogènes pour faire souscrire un crédit. Euh, Aujourd'hui, c'est 5 minutes sur un process qui est géré en toute confidentialité, en quelques clics. L'open banking, hein, que vous l'ayez bien en tête, c'est juste un aller-retour sur son application bancaire pour nous transmettre, nous United, la mm -hmm. banque, vos informations, votre historique de transactions qu'on va pouvoir ensuite mouliner dans nos scores de crédit pour vous formuler une réponse instantanée. Et donc ça, en termes d'expérience utilisateur, on amène la simplicité, au lieu de venir avec mm -hmm. votre bulletin de salaire ou votre avis d'imposition, c'est juste quelques clics et on amène l'instantanéité, une réponse immédiate. Ça, c'est le premier rang sur l'expérience utilisateur, le vrai, la vraie révolution oui. du crédit. Ensuite, nous, euh, en tant qu'opérateur, en tant que banque, la révolution, elle, elle se fait aussi sous deux autres dimensions. Le, la première, c'est la gestion du risque, qui est quand même notre métier mmh. premier. La, la, la puissance de l'open banking, notre capacité à regarder en détail la situation financière d'un emprunteur euh, est bien plus puissante que dans le monde classique, où il fallait regarder des relevés papier oui. qui sont falsifiables. Donc, la gestion de la fraude est bien meilleure, et l'appréhension de la solvabilité, la lutte-conclusion Endettement est bien plus forte. Et le dernier angle, c'est évidemment la productivité, nos coûts, la gestion de nos coûts. Mm -hmm. euh, le fait qu'on est sur un processus qui est 100% automatique réduit d'une échelle de 1 à 10 nos coûts opérationnels lors de l'octroi d'un crédit.
1: Et vous disiez tout à l'heure, on est dans le crédit au particulier qui, bon, on peut avoir parfois avec certains acteurs d'un côté sulfureux. Justement, comment vous garantissez justement que vous, United, vous travaillez autour de la protection du consommateur
0: Alors, la première garantie qu'on offre, qui est celle que nos confrères ont aussi, c'est évidemment d'être avant tout un établissement régulé. Mm -hmm. on, on est certes une fintech, mais on est avant tout un établissement régulé, on a une licence bancaire c'est la première chose ensuite, euh, notre garantie elle s'articule autour de la, la simplicité la transparence de nos offres, des choix forts produits on ne fait que du crédit régulé euh, on ne fait pas de paiement fractionné, on ne fait pas de crédit renouvelable, que du crédit amortissable, le produit le plus simple et compréhensible par les utilisateurs. Et la simplicité d'utilisation, des explications claires à toutes les étapes, et la garantie de l'open banking, qui est quand même dérivé de la DSP2 que vous citiez. Oui. C'est encadré d'un point de vue réglementaire. Euh, donc la, la façon dont transitent ces données est totalement encadrée. Tout ça est évidemment sous le sceau de, de de, du RGPD. Donc tout ça fonctionne très bien et, et présente des garanties suffisantes pour nos clients qui l'utilisent à large échelle. Même en magasin, évidemment.
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Pierre-Marin Campenon, vous êtes directeur général des partenariats chez United. United vous retrouvera, bien entendu, lors de cette soirée des grands prix favoris du e-commerce avec la FEVAD. Ce sera le 29 février sur nos antennes. Notez bien déjà ça dans vos tablettes. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Allez, on bien. se retrouve dans une toute petite seconde. On va parler cybersécurité avec notre prochain invité. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Notre invité, Arthur Bataille, bonjour. Bonjour. Arthur, merci d'être avec nous. Vous êtes PDG, fondateur de Neverhack. Alors, Neverhack, peut-être comme ça, ça, ça ne vous dit rien. Alors, Neverhack, on est évidemment dans le domaine de la cybersécurité, hein, des tests d'intrusion, l'expertise technique, le conseil. Donc, Neverhack veut être, euh, on va le dire, hein, on va le voir avec vous, un guichet unique pour la cyber. Vous savez que c'est toujours très compliqué pour les entreprises. Et puis, pourquoi on vous connaît sans vous connaître Parce que si Prophétie, ça vous dit quelque chose, bien oui, Neverhack, euh, c'est l'ancien nom de Prophétie. Il y a d'autres entreprises beaucoup plus anciennes, comme si comme ici-là. Mais on va revenir euh, dessus dans un instant. Avant de parler de vous, euh, Arthur, un mot de cette nouvelle attaque qui a défrayé la chronique cette semaine. 33 millions de, de Français sont concernés. Alors, alors on ne sait pas exactement que, quelles data ont été euh, piratées. A priori, pas de données bancaires, mais quand même, numéro de sécurité sociale, non. état civil et tout ça auprès d'entreprises, de, 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 d'organismes et d'entreprises qui, qui sont autour des, des mutuelles santé des organismes de tiers. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça, pour vous -ce que... Alors, à nouveau, c'est un phishing, hein, c'est un hameçonnage auprès d'un d'un professionnel Et puis comme ça ils ont pu rentrer Mais voilà, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion
5: Déjà qu'on est dans une situation de crise permanente mmh. Et que globalement c'est très difficile de rendre complètement imperméables les entreprises Quel que soit le niveau que l'on va mettre en place en termes d'infrastructures, de services, de solutions Et que finalement il va falloir être très vigilant à l'avenir Que les entreprises ont ce devoir de, de déployer des communications pour informer les usagers Là, aujourd'hui, la CNIC est en train de faire des enquêtes. On n'a pas encore toutes les oui, informations oui. sur le niveau de l'attaque et le niveau d'informations qu'ils peuvent avoir. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va permettre des rebonds. C'est-à-dire que toutes les informations récoltées vont permettre d'autres arnaques qui mm -hmm. vont
1: venir. Oui, si on recoupe avec d'autres fichiers qui, un jour, ont été récupérés, voilà, ça, au bout du compte, on peut peut-être avoir presque une personnalité numérique complète. Exactement.
5: Et de toute façon, on est avec des personnes qui ont un objectif économique. Et donc mm -hmm. Elles vont utiliser et elles vont prendre le temps d'utiliser ces informations qu'elles ont pu récolter. Et donc, effectivement, Effectivement, le sujet sur les données de santé n'est pas encore évoqué et je pense qu'il ne le sera pas parce qu'on n'y a pas pour l'instant d'intrusion mm -hmm. dans le domaine. Mais par contre, euh, des utilisations pour euh, des sujets bancaires, des utilisations euh, donc justement à destination oui. de surestimation de, de d'identité. Euh, c'est des sujets qui vont arriver dans le futur et là, là c'est massif puisque on parle de
1: 33 millions oui, oui. de... Ah bah c'est nous tous, hein, on va dire. Oui. Pas là, encore, quelques mots. Euh, donc vous, et, et, et vous un peu, eh bien, on rejoint un peu l'ADN de Neverac. Hein. Vous vous on, on en parle là, je disais, c'est un, un, une jeune entreprise mais de 40 ans déjà. Si on prend un peu tous les rachats successifs, le parcours de, de Neverac, c'est quoi l'ADN de Neverac aujourd'hui
5: c'est un accompagnement global, pas simplement sur le fait de déployer et d'intégrer des solutions, c'est notre métier, mais également l'accompagnement dans la formation, l'entraînement. Euh, notre sujet, c'est de créer les, euh, les personnes, les soldats dans les entreprises qui vont être capables de les protéger d'un point de vue technique, mm -hmm. de donner des ressources, hein, de les aider, de les accompagner, mais également de former les équipes euh, de nos clients et pas simplement pour les grands comptes qui sont déjà préparés depuis un oui. certain moment, mais également euh, bah, des entreprises de taille intermédiaire des grosses PME euh, et de plus en plus même des TPE euh, qui bah, voient aussi une menace.
1: Et euh, je, je lisais dans une interview, vous avez dit, on, on doit être alors je ne sais plus si c'est vous qui l'avez dit, on doit être le, le cap Gemini de la cyber, voilà c'est un <rire> peu ça c'est un peu le, le multi euh, à la fois un guichet unique, mais derrière de multi métiers, de, de multi, multiples fonctions dans le domaine cyber.
5: J'adore dire qu'on ne fait pas de la cyber pour de la cyber, Donc ouais. on on a toujours quelque chose, un métier qui est sous-jacent et donc si on ne comprend pas ce métier, on a beaucoup de difficultés à mettre la sécurité en place. Nous, notre métier, c'est de trouver des barrières pour ralentir les attaquants et en tout cas, contenir mmh. finalement ces menaces. Si on ne comprend pas le sous-jacent, Donc par exemple dans le domaine de l'embarqué sur le domaine de l'automobile, des transports aériens, même du spatial, qu'on ne comprend pas comment fonctionnent les technologies, on ne peut pas trouver les bons protocoles de sécurité pour, pour prémunir bah, des vols de données, mm -hmm. euh, des vols d'informations industrielles. Et notre métier, c'est ça, c'est de trouver l'adéquation entre le besoin final d'un utilisateur qui a envie d'accéder à un service et comment faire pour sécuriser ce service et que ce soit bien
1: l'utilisateur qu'on a voulu qui rentre dans le service. Et là, donc, nouvelle étape dans la, la, la vie de NeverHack, c'est le rachat d'ExpertLine. Mm -hmm. Donc là, on est, là, on est plus en concept. C'est ça. Conseil, intégration
5: de solutions de sécurité, notamment sur les parties réseau, infrastructure, et mais surtout un SOC, une tour de contrôle, un mm -hmm. Security Operations Center, qui permet pour des clients ETI, grand grosses PME, de les aider à superviser les menaces et à avoir une vision sur toutes les incidents de sécurité qui pourrait y avoir sur leur système. Ce qui est quelque chose de nouveau mm -hmm. parce qu'on le faisait pour des grands comptes, mais en les accompagnant par l'expertise. Là, Expertline le fait directement pour ses clients dans une offre structurée. De que l'on réalise dans nos locaux.
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, Neverhack, vous retrouvez à qui Pour bien vous situer sur le marché, face à qui vous êtes quand vous répondez aux appels d'offres
5: oh, Globalement, on va trouver des e-tracing, des Advance, mm -hmm. des Allemandes. Je de... suis en train de citer tous mes concurrents oui. et, et néanmoins amis. On va trouver même des Capgemini, des Atos, oui. qui sont aussi des partenaires de Loite, Puisqu'on a une une structure d'offre qui est très complète. Donc, on a aussi bien du conseil Strat-Cyber euh, sur des sujets de gouvernance, de risque de conformité, où on fait même des exercices.
1: Que des, que des choses très opérationnelles. Très techniques. Et, et, et c'est là où je disais tout à l'heure notre souci, mm -hmm. et ça, enfin, ça, ça continue à être le cas. C'est vrai que quand on regarde l'offre cyber française, on a euh, des on a quelques appliances, on a beaucoup de, de, de logiciels. Euh, bon, on a évidemment du conseil de l'intégration. Et pour les plus petites entreprises, voire même pour certaines ETI, c'est un peu compliqué d'avoir ce, ce guichet unique de la personne qui veut dire, attendez, on va mettre à plat, on va faire le et puis on va regarder un peu tout ça et vous c'est vraiment là enfin, c'est là où vous voulez vous engouffrer avec Neverac oui. où vous êtes déjà positionné d'ailleurs
5: on est positionné et on va, on va accélérer sur ce domaine on est en train de monter une marketplace en ligne qui va permettre de faciliter pour des plus petites entreprises l'accès à des informations sur le domaine de la cybersécurité et l'achat la, de nos services euh, parce qu'aujourd'hui, la profondeur de marché, elle est là. Et, euh, mmh. et même pour les grands groupes, c'est rassurant de se dire que leur tiers, leurs sous-traitants, oui. ceux avec qui ils
1: travaillent, sont sécurisés. Là. La, la preuve, hein, si on revient sur l'attaque le, le, sur midi, et Almeris, c'est parti d'un professionnel qui était peut-être un médecin euh, dans, son, dans son cabinet tout au loin. Donc, on voit le, le, le besoin de vraiment gérer, enfin, pouvoir euh, surveiller son, tout son écosystème. Euh, on peut vivre euh, aujourd'hui, euh, Neverek, à un niveau... Euh, Est-ce que vous allez... Booster au niveau international, c'est l'idée aussi, j'imagine
5: on, on, euh, on est en train d'avancer de, de, euh, sur cette thématique-là. On est déjà implanté au Canada, euh, où on a plus de 35 personnes qui, qui travaillent déjà. On a ouvert Singapour en septembre, et, avec une 5 personnes qui sont déjà en activité. Euh, on a des activités en Belgique, notamment grâce à un partenariat qu'on a développé mm -hmm. avec Naval Group euh, dans le domaine du cyber-entraînement, dans le domaine maritime. Euh, et l'objectif est d'accélérer. Et donc, euh, bah, on espère pouvoir euh, aussi bah, travailler beaucoup plus en Europe, euh, notamment en Europe du Nord, euh, où j'espère pouvoir vous annoncer une bonne prochainement.
1: Ah ben on espère que ce sera l'occasion de vous voir ici. Est-ce que ça veut dire aussi que pour Neverac il faut cibler, vous parliez avec Naval Group, de cibler quelques domaines très précis euh, ben là avec Naval Group dans, dans l'univers maritime euh, de défense. mais euh je pense que tous les domaines sont
5: intéressants et nous, ce qui nous, nous anime, c'est la passion finalement technologique de trouver euh, des points d'ancrage euh, avec des complexités techniques. Euh, après, c'est vrai qu'on essaye de cibler euh, ce que l'on sait bien faire parce qu'on a le contact avec nos clients. Oui. Euh, le contact avec nos clients dans le domaine bancaire mais également dans le domaine industriel, défense, d'où on vient hein, il y a 40 ans. Euh, C'était nos premiers marchés.
1: Mmh. Qu'est-ce qui est en train de changer pour vous dans le secteur cyber euh, aujourd'hui euh, bon, Il y a davantage d'attaques, du coup, euh, il faut davantage se protéger mais pour vous, voilà, en 2-3 ans, ça a quand même pas mal évolué. Qu'est-ce qui change aujourd'hui
5: Avant, on avait une concentration de l'ensemble des offres qui était sur quelques acteurs et éditeurs. Et aujourd'hui, il y a un éclatement. Euh, il y a de nouveaux, de nouveaux acteurs qui rentrent, et notamment des acteurs français, avec mmh. de très belles solutions, qui ont... Euh, des capacités qui sont un petit peu différentes Des prix aussi qui sont différenciés Et ce qui va permettre bah, d'en avoir pour tout le monde C'est-à-dire aussi bien des grands groupes Mais également des grosses PME euh, qui n'ont pas forcément les moyens euh, mm -hmm. D'une grande banque française Pour mettre en place leur protocole de sécurité
1: Ça veut dire qu'une PME, une ETI qui va aller voir un hyperscaler euh, les, les, Google, Azure, euh, enfin, les Google, Microsoft, Azure, etc euh, Qui ont, ont leur propre offre de sécurité Peuvent quand même euh, enfin, NeverAc leur dit, ben oui, mais nous, on va vous, à la fois les, les accès cloud, mais aussi le reste de l'entreprise, c'est ça l'idée
5: Exactement, c'est de trouver la bonne solution par rapport aux clients, avec le bon prix. Et la cyber, avant, c'était juste une question de peur. Maintenant, mm -hmm. ça devient un critère de compétitivité. Oui. Parce que c'est vos clients qui veulent être rassurés sur le fait que vous avez le bon niveau de cybersécurité. Et donc, c'est ça l'accompagnement qu'on propose
1: et compétitivité ça, je reprends la racine du mot compétence aussi oui. euh, là c'est le gros vous êtes combien de personnes aujourd'hui chez Nevarac
5: on est plus de 700 ouais. euh, sur et, le territoire français
1: et le recrutement vous arrivez enfin on y arrive. Comme tout le monde, c'est un
5: peu compliqué. C'est compliqué, euh, mais c'est ça qui est passionnant, c'est que si on se, on se limitait se à que trouver des experts sur le marché, oui. c'est compliqué. On les forme, on les entraîne, euh, on les intègre dans les équipes, on met en place des plans carrières. C'est ça aussi notre métier. Et d'ailleurs, la nouvelle acquisition nous permet d'avoir de nouveaux parcours carrières en interne euh, et de porter. Mais qui plus
1: en euh, conseil, on le rappelle, Expertline. Hein.
5: Exactement. Et donc de porter euh, bah, sur ces activités SOC des, des formations, des entraînements qui vont leur permettre de progresser à de jeunes ingénieurs même sortis d'école.
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Arthur Bataille, donc PDG fondateur de Neverhack, c'est l'ancien prophétie. Euh, voilà pour ceux qui ont qui en suivi un peu. Puis il y avait d'autres sociétés encore en amont et qui viennent racheter Expertline. Et puis on espère vous voir bientôt. mais bien, vous nous dites avec une une bonne nouvelle dans votre dans vos bagages. Merci d'être venu avec nous. Allez, on marque une courte pause. On va continuer à parler d'intelligence artificielle. Tiens, avec nos invités suivants dans l'univers de l'enseignement et de l'éducation. C'est tout de suite sur VFM Business.
0: Allez, on est reparti pour notre
1: débat l'IA dans l'éducation et surtout dans l'enseignement supérieur. On va en parler avec nos invités euh, tout de suite. Nicolas Glady, directeur général de Télécom Paris. Bonjour. Bonjour. Nicolas, merci d'être avec nous. À vos côtés, Alain Goudet, directeur général adjoint en charge du numérique de Neoma Business School. Bonjour. Bonjour Frédéric. Euh, Alain. Euh, Marie-Christine Levé, présidente Capital. Bonjour. Bonjour Marie-Christine. Et euh, Julie, Jules Simian brocherie CEO et fondeur d'Extra Student. Bonjour. Bonjour oui, merci d'être avec nous. Comme ça, voilà, on a des investisseurs, des des écoles, des profs, et puis justement, Jules qui va nous parler aussi de, de ce qu'il fait, et, et parce que le but, c'est un peu de comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour de, euh, de, de l'IA. Euh, je démarre avec, avec vous, Nicolas. Qu'est-ce qu'il faut connaître aujourd'hui pour se former à l'IA Parce qu'on a l'impression que... Alors, l'IA, évidemment, vous en parlez, dans, comme dans toutes les écoles, depuis une quarantaine d'années. Là, tout s'est quand même accéléré avec cette IA générative, mais on a l'impression que, pareil, les méthodes d'apprentissage doivent être vues. Alors, voilà, quand... Bon, je ne dis pas panique à bord parce que je connais votre côté euh, maîtrise de tout ça mais voilà tout d'un coup il y a des choses il faut presque tous les six mois revoir un peu euh, comment ça se passe
3: alors l'IA j'ai envie de dire c'est la discipline parfaite de l'ingénieur hein, puisque on va des mathématiques les statistiques l'algorithmique passant par toutes les technologies d'informatique qu'on peut imaginer, de programmation jusqu'à l'application que ça peut avoir dans le monde réel d'un point de vue éthique, d'un point de vue social d'un point de vue économique, donc c'est une vraie discipline de l'ingénieur et aujourd'hui pour bien comprendre comment fonctionne l'IA, il faut pouvoir maîtriser à la fois les compétences mathématiques les compétences technologiques et aussi l'impact que ça a sur la société.
1: Donc voilà, donc on a un peu ce, tout ce dont, la façon dont tout ça est défini euh, aujourd'hui, l'IA éducation c'est un enjeu majeur hein, Alain Oui c'est un enjeu majeur
6: parce que l'IA va redéfinir et les pratiques professionnelles des enseignants et des chercheurs mm -hmm. hein, y compris dans le domaine de la recherche euh, redéfinir également euh, la relation à l'étudiant et à l'apprenant euh, et euh, possiblement euh, redéfinir les modes de fonctionnement des écoles. Donc l'impact il est absolument colossal. Sachant que ça vient aussi impacter bah, l'objectif même des écoles qui est de préparer sur le marché du travail et les entreprises sont aujourd'hui en forte demande de compétences autour de l'IA.
1: Parce que finalement Nicolas, euh, auparavant alors, même si vous faites beaucoup de formation continue aussi, mais auparavant euh, les, 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 les élèves euh, Télécom Paris par exemple, ben, voilà ils passaient par l'école, ils continuent à se voir euh, dans les et alumnis... Etc. Mais aujourd'hui, presque, presque, il va falloir garder ce lien Tout au long de leur carrière hein, parce alors, que... Vous parlez de formation continue Moi, je préfère parler de formation tout au long de la vie Parce que oui. précisément vrai.
3: Euh, Alors, d'un point de vue fondamental, quand on voit ce qui sort aujourd'hui sur les LLM, ça n'a pas tellement changé par rapport à ce qu'il y avait il y a 10 ou même parfois 20 ans. Il y a des papiers qui ressortent qui sont, d'un point mm -hmm. de vue, euh, on va dire concept, euh, sont les oui. mêmes. Par contre, la, la technologie, elle a énormément évolué. Elle a été démocratisée. Euh, complètement mass market hein, aujourd'hui, mm -hmm. avec le cloud, avec tout ce qui est la possibilité de calcul très très puissante euh, aussi dans le cloud. Et donc, cette capacité à s'emparer des technologies et l'impact, la manière dont ça peut s'insérer dans les organisations et dans les entreprises et les, et les Hein, c'est vraiment ça aujourd'hui mm -hmm. qui, qui est la clé, euh, bah ça a bien sûr évolué
1: énormément. Ouais. Et, et donc, et, et Marcine, vous c'est ce que vous voyez passer euh, tous les jours euh, avec capital. Vous, vous accompagnez hein, c'est combien aujourd'hui en portefeuille capital, c'est 150 millions Voilà, donc à apporter à tout l'univers de la tech. et, et aujourd'hui, voilà, on voit beaucoup, euh, je crois que c'est le projet MIA Seconde alors là, on, on descend, on est un peu plus dans le, le, le côté collège-lycée, mais
4: racontez-nous un peu, et comment l'IA vient euh, euh... Alors, c'est clair que l'IA vient ouais. vraiment révolutionner le monde de l'éducation alors, je pense beaucoup par la rapidité d'adoption. Mmh. On parle de l'IA générative. C'est vrai qu'il a fallu 10 ans pour Internet pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. On a atteint 100 millions ouais. d'utilisateurs avec ChatGPT ah, en deux quoi. mois. Okay. Après, l'IA existait avant l'IA générative mmh. et, et, et ça a commencé par l'algorithmie. ce que vous dites. Hein. Donc, effectivement, Evidence B qui a créé MIA Seconde, c'est le projet dont notre actuel Premier ministre s'est emparé. On a beaucoup parlé hein, dans les, sur les ondes qui était ce projet MIA Seconde pour tous les élèves de secondes. C'était un projet pour accompagner les décrocheurs sur les maths et le français. Et c'est quoi Ce sont des parcours d'apprentissage personnalisés qui s'adaptent à la manière dont chacun... Enfant apprend et qui permettent donc de de motiver les élèves et de les aider aussi à résoudre les difficultés d'apprentissage. Et c'est des parcours qui sont faits, c'est du travail qui est fait entre data scientist, chercheurs en neurosciences mm -hmm. pour vraiment créer ces parcours à grand à grande échelle. Et alors vous allez me dire, c'est ce que faisait le professeur particulier oui. quand il avait avant deux élèves dans sa classe, il donnait deux exercices différents à chaque élève. Sauf que grâce aux data, on peut le faire sur des classes de 40. Et là, ça va être développé en France sur tous les élèves. De seconde à partir de février 200 000 élèves et à partir de la rentrée sur les
1: 800 000 élèves de seconde, l'adaptive learning. Voilà, si je prends un peu le terme anglo-saxon avec ce projet MIA MIA seconde, justement, juste si vous c'est cette idée, un l'IA ça va ça va permettre de personnaliser un peu la connaissance. Est-ce que c'est ce que vous faites un peu avec extra
7: bah Nous, ce qu'on voit aujourd'hui sur notre communauté de lycéens et d'étudiants, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes qui utilisent le chat GPT pour trouver des réponses à leurs questions, mi-journée pour générer des images lorsqu'ils ont besoin d'images pour leur exposés euh, et que voilà quand certains s'expriment sur notre réseau parce qu'on a un, un forum de discussion dans lequel nos élèves s'expriment échangent et euh, attendent des réponses de extra la part de la student, communauté.
1: Je le ouais, exactement, voilà. extra-student, <rire> euh,
7: qui est donc un réseau social de lycéens d'étudiants. Euh, sur notre forum de discussion, certains jeunes qui vont exprimer euh, des besoins et qui vont exprimer voilà des manques sur certains sujets, vont parfois avoir du mal à s'exprimer et à, à, avoir du mal à transmettre en fait euh, le besoin à l'élève qui serait le plus apte à répondre. Et donc l'IA va permettre d'abord de filtrer, je pense, cette personnalisation ce besoin-là et d'en formuler une question qui serait mmh. davantage compréhensible par la communauté et qui donc recevrait plus de réponses. D'abord probablement par un chatbot, un bot qui serait forcément le premier à répondre et ensuite mmh. toujours via la communauté qui elle est toujours présente et qui...
1: Le, le but, euh, Alain et, et Nicolas, c'est vraiment que l'IA soit. Euh, qu'on apprenne nos élèves à, à, à vivre avec l'IA, tout simplement. Comme on, à une époque, on a appris à vivre avec le numérique. Euh, c'est ça l'idée. Ça ne va pas remplacer, mais euh, voir comment, ben justement, parfois, ça peut accélérer, faire accélérer les choses.
6: Alors, exactement. À vivre et surtout à utiliser. Nous, on a un credo euh, très net au niveau de Néoma, c'est de dire apprenons à nos étudiants à utiliser intelligemment l'intelligence artificielle. Ouais. Et évidemment, c'est cette partie Intelligemment qui est complexe parce qu'aujourd'hui quand on interroge euh, des, des étudiants, hein, euh, tu le disais, 100% déclarent déclare utiliser euh, chat GPT. Alors, faut rentrer un peu dans le détail. 100% utilisent le modèle le modèle GPT 3.5, oui. qui est la version gratuite. Et puis, il faut voir le prompt qu'on fait. Est-ce qu'ils font un prompt tout bête euh, Exactement. Dans l'histoire
1: de Victor Hugo, est-ce qu'ils vont chercher des.
6: Dans, dans le cadre d'une recherche action, moi je me suis rendu compte qu'une fois qu'on les autorise en leur disant bah voilà, vous pouvez utiliser les outils d'IA génératif que vous voulez, en fait, seulement 40% ont le réflexe d'aller ce type d'outils, et une fois qu'on regarde le bon usage, on tombe à 5%. Mmh. Donc en fait, il y a un enjeu absolument colossal de formation à l'utilisation intelligente et pertinente mmh. de ce type de technologie. Et nous, on a fait le choix finalement très tôt de former l'ensemble de notre communauté. Donc 10 000 étudiants aujourd'hui ont accès à un cours qu'on a créé spécifiquement autour des IA génératives, pas uniquement de ChatGPT, hein, il y a énormément d'outils, oui. énormément de modèles. Et euh, ils peuvent s'entraîner à cet usage-là. On a près de 45% de nos étudiants qui ont démarré le cours et on en a déjà plus de 500 qui ont finalement aujourd'hui un niveau minimum de compétences et de maîtrise de ce team de technologie, Nicolas donc, Je
3: suis bien sûr tout à fait d'accord, hein. je rajouterais que par rapport à, à l'analogie que vous avez faite avec euh, la révolution numérique précédente, là on est vraiment dans du cognitif, là auparavant c'était de l'automatisation oui. de tâches basiques, j'ai envie de dire hein, du calcul simple aujourd'hui c'est vraiment presque de l'intelligence artificielle, hein, comme on dit mm -hmm. la manière dont on pense, ce qui veut dire que l'esprit critique est beaucoup plus important qu'auparavant et surtout que maintenant on se rend compte qu'avec les biais, avec les, billets, avec, euh, les, les, les phénomènes d'hallucination mm -hmm. euh, de l'IA euh, il faut absolument que nos étudiants, les usagers de demain, soient capables de, de comprendre les limites de ce qu'ils font et l'impact que ça peut avoir sur leur propre réflexion. Et donc, cet esprit critique, pour que ça soit vraiment au service de l'humain, vraiment au service des organisations, surtout quand on va parler de IA mm -hmm. et santé, IA et environnement et IA et impact sociétal de manière générale, c'est particulièrement important et, et euh, nos professeurs hein, dès le début euh, pratiquement dès la première semaine en fait euh, faisaient travailler les élèves avec ChatGPT pour pouvoir euh, le, avoir un esprit critique par rapport aux résultats qui oui, s'est oui.
1: d'ailleurs j'avais vu une interview hein, il y a quelques, quelques mois de Sylvie Retailleau dans Le Parisien qui le disait elle-même elle disait Laissez-les, euh, de toute façon, le jour où ils font, passent leur examen, de toute façon, là, ils n'auront pas de ChatGPT, mais laissez-les, sinon, euh, s'alimenter de tout ça, essayer de comprendre. Euh, Jules Simamboschri, c'est ce que vous voyez d'ailleurs sur, sur le site, voilà les gens testent, testent, et puis finalement, peu à peu, là, euh, bah, quand on, est, on a l'esprit pas trop, pas trop mal fait, on réussit à comprendre un peu qu quel avantage on va en tirer.
7: C'est vrai que mais sur votre propos, laissez-les faire, il faut laisser cette génération s'emparer des outils qu'on lui propose, parce que ce qu'on a vu avec les réseaux sociaux, nous, on est un réseau social, bon, certes, on a un but qui est simple, on veut que les gens s'entraident autour du scolaire autour des sujets scolaires et les thématiques d'orientation on sert les premiers réseaux sociaux avaient probablement des, des buts qui étaient autres mais on a refusé d'admettre que ces réseaux sociaux-là allaient servir allaient capter des grosses bases d'users et donc les, les, les réseaux sociaux dont on parle ont eu forcément ont subi des, des, des travers le cyberharcèlement voilà aujourd'hui l'IA arrive comme les réseaux sociaux sont arrivés il y a 10-15 ans il faut leur apprendre à, à s'y acclimater, acclimater et à les utiliser pour qu'il n'y ait pas de travers justement avec ces outils-là et que dès le jour 1 ils sachent les utiliser
1: et puis il y a les profs aussi euh, en plus vous suivez les up mais c'est pas par hasard que je vous pose la question ça s'appelle Nolège hein, c'est ça pour mais les, les profs doivent aussi se, se révolutionner et je crois que ça prend plutôt bien hein, on, craint, on craint toujours que les profs soient une position très défensive mais dans le domaine oui, oui, ça Globalement, peut bien, voilà, bien bon, bien. Il y aura, on va toujours trouver quelques récalcitrants, mais globalement, euh, ils ont tous compris l'avantage. Les profs utilisent
4: ouais. l'IA et il y a plein d'outils aujourd'hui qui se développent sur le marché, qui sont des outils pour les professeurs, pour leur permettre, voilà, grâce à l'IA génératif, de développer du, du contenu. Et donc, nous, on a une, un des derniers investissements du capital, c'est une société qui s'appelle Knowledge. Knowledge prend n'importe quel contenu du texte, de la vidéo et transforme ce contenu en quiz, en QCM, etc., qui est une tâche plutôt assez rébarbative. Ouais voilà de, de faire tous ces exercices et donc ça fait gagner beaucoup de temps aux profs mmh. ça fait gagner beaucoup de temps aussi à n'importe quel et puis ça, ça varie aussi parce que on imagine... euh, ça, voilà ça permet d'avoir des choses et surtout ça permet d'engager l'élève parce que ça donne du contenu très interactif très oui. euh, très engageant et ça évite euh, le décrochage parce que aujourd'hui le, le fléau auquel on <rire> tous les je dirais les professeurs et euh, les euh, directeurs d'études doivent euh, être confrontés c'est ce problème de décrochage oui. et ce problème de comment je recrée de la motivation oui, chez l'étudiant et
1: au sein du pays, mais décrochage aussi par rapport aux autres nations qui elles nous attendent pas pour euh, avancer sur ces domaines-là. Euh, sur sur l'histoire des, euh, des des profs, euh, Nicolas justement, euh, euh, voilà bon ils sont de tout, tout, toute façon dans ces matières depuis pas mal <rire> depuis toujours dans, en étant en enseignant à Télécom Paris, mais euh, là aussi il hein, faut revoir les méthodes d'apprentissage comme le disait Christine.
3: À Télécom Paris, moi j'ai la chance de diriger la première école d'ingénieurs du numérique, donc a priori ouais. j'ai plutôt encore euh, professoral qui est euh, euh, positif vis-à-vis ouais. euh, -vis de ce genre de technologie même si comme je l'ai dit avec, avec de l'esprit critique la vraie question c'est euh, oui, mais leur métier euh, change aussi c'est-à-dire euh, en fait Maxine. leur métier d'enseignement euh, oui bien sûr oui. mais comme à chaque révolution technologique ce qui va vraiment être très très impactant c'est euh, euh, l'usage des élèves en fait qu'est-ce qu'on leur permet de faire, euh, sous quelles conditions. Moi, je pense que euh, c'est très important que... Euh, c'est comme, comme une calculatrice, c'est très bien de savoir utiliser une calculatrice, mm -hmm. mais savoir faire un peu soi-même du calcul mental, c'est important oui. pour euh, comprendre comment fonctionnent les choses. Et ben avec ChatGPT, ça sera la même chose. Il faudra qu'ils puissent faire ce que fait ChatGPT eux-mêmes en autonomie dans certains cas, et euh, soit des, aussi des prompt ingénieurs pour mm -hmm. ouais, hein, pouvoir utiliser euh, l'outil. Et il euh, y, y a quand même certains, euh, certaines disciplines où euh, c'est une vraie question. Parce que euh, si vous avez déjà utilisé ChatGPT, vous verrez à quel point c'est puissant sur la génération de code. Je, sur je vais vous demander si pr
1: pr préparer le... Alors, de, toutes les questions n'étaient pas... Enfin, c'était qui sont assez standards, mais voilà, il m'a quand même sorti dix questions. L'amélioration de l'apprentissage, l'accès à l'inclusion, l'évaluation, le rôle des enseignants, l'éthique et la confidentialité, on va y revenir. Enfin, il m'a au moins, à la limite, il m'a un peu mâché le début du travail, ce qui m'a dit, voilà, un peu les dix thèmes sur lesquels vous questionnez. Et, et, mais par, par
3: rapport, par exemple, à toute une série d'étapes classiques dans, dans l'académie où on doit générer des essais, ou des oui. choses comme ça avec ChatGPT quand même il faut, il faut en tenir compte parce oui. qu'aujourd'hui et je pense qu'on n'aura jamais des outils pour vraiment détecter euh, quand c'est utilisé par ChatGPT ou pas donc on doit tenir compte du fait que cet outil existe euh, et, et moi je pense que euh, rôle, le rôle d'une école comme la nôtre c'est vraiment d'accompagner ces usages mais à nouveau dans le sens de quelque chose qui soit au service de l'humain et de son environnement oui. euh, par rapport à notre raison d'être et donc on est en train de mettre en place une charte de l'usage oui, de l'IA à l'école euh, que ça soit dans les enseignements que ça soit aussi dans le côté administratif comme n'importe quelle organisation hein, et aussi dans la manière dont les, les élèves peuvent s'en emparer parce qu'il y a un risque aussi par rapport à ça que je souligne souvent, c'est que euh, si on n'accompagne pas les élèves dans la prise en main de l'outil, le risque c'est qu'on ait des élèves à deux vitesses, ceux qui utilisent la version payante maximale de l'outil et ceux qui utilisent une version gratuite Et donc, ils ne seront pas au même niveau Et donc, il faut vraiment qu'on puisse les accompagner par rapport à ce genre de choses Le corps professoral,
1: euh, oui
6: euh... bah, C'est fondamental hein. comme, comme le rappelait Nicolas euh, Aujourd'hui, les élèves utilisent hein, Une fois encore, ce type de technologie Généralement, la version gratuite Ne représente pas vraiment le potentiel euh, Qu'il y a derrière Et l'importance des règles du jeu transparentes Est fondamentale Nous, C'est un sujet qu'on a traité en fait dès mars 2023 Et qui est déployé depuis la rentrée euh, septembre 2023 et du coup, une fois qu'on a ces règles du jeu, on peut accompagner le corps professoral. Et nous, on a fait le choix, également, de les former, en fait, sur ce sujet-là. Pour qu'il y ait une forme d'équivalence de, 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 dans la discussion. C'est-à-dire qu'on ne voulait surtout pas que nos professeurs ne puissent pas comprendre ces technologies-là, ne puissent pas comprendre les biais, les risques d'hallucination etc. Donc, une fois encore, on a un enjeu de formation qui est, pour moi, sur les trois grandes populations, les élèves, nos professeurs, dans le supérieur, mais aussi dans le scolaire et euh, nos euh, nos étudiants et, et surtout les, les professionnels donc dans dans les entreprises et et, et et ça change tout en fait parce que tu l'évoquais aujourd'hui on n'aura plus de syndrome de la page blanche la réponse fournie par ouais. ces modèles-là sera peut-être pas excellente elle sera probablement assez moyenne mais en attendant on ne démarrera plus de zéro et pour autant je rejoins Nicolas c'est pas parce qu'on a des outils qui nous permettent d'éviter le syndrome de la page blanche qu'il ne faut pas nécessairement se
1: confronter délibérément
6: à la page blanche parce que c'est très structurant d'un point de vue cognitif
1: ouais, ça nous fait travailler un peu plus justement Julien Simon Bourcherie euh, finalement là, avec l'IA on découvre vraiment l'apprentissage on va apprendre avec la machine quoi. auparavant la machine était... Alors, reste un outil évidemment notre cerveau doit mais là il y a quand même plus d'échanges hein, plus d'interaction. Action, non avec avec la IA. machine Entre machine et humain
7: Entre machine et humain bah, avec, avec,
1: avec cette IA qui a... Parce que parfois, on dialogue vraiment, on a l'impression de parler avec quelqu'un. Hein.
7: Bah en type de dialogue, on parlerait... Oui, en dialogue avec ChatGPT, par exemple. Oui, c'est vrai qu'on dialogue beaucoup plus avec une machine, parce qu'elle va beaucoup plus vous répondre. Elle sera moins saoulée que l'humain pourrait l'être. Et puis, alors, forcément, des réponses plus détaillées. Et à chaque fois, une réponse surtout très claire et très développée sur la question que vous lui aurez posée. Après... Je pense que nous, en tout cas, c'est selon quoi on croit. Euh, on a typiquement des questions d'orientation qui sont posées. Probablement 60% des questions ce sont des questions d'orientation. Et pour parler orientation, il faut parler euh, expérience. Mm -hmm. Aujourd'hui, un élève euh, au lycée, il attend un retour d'expérience de la personne qui va lui répondre. Et c'est quand même compliqué pour des machines de répondre avec une certaine expérience, sachant que oui. euh, ce qu'elles pourront euh, vous donner comme information, ce sont juste des datas, euh, des statistiques qu'elles auront récoltées et euh, des informations euh, qu'elles auront prises euh, par ci et par là sur les site des, des si on parle d'écoles des écoles oui. euh, sur lesquelles elles voudront vous renseigner donc on croit quand même toujours que l'humain euh, regorge de d'infos oui, et de et d'expériences là-dessus qui sera toujours plus valorisant euh, plus valorisable que euh, que la réponse simple d'une IA sur des thématiques
1: mais on aura toujours cette
4: ah, idée. mais alors oui, on, on, bah, on voit des choses ça, ça évolue quand même très très vite parce oui. que le début de l'intelligence artificielle générative c'était le chatbot mais là maintenant on voit arriver des des tuteurs des le le tut virtuel ouais. Et euh, moi, j'ai vu des choses dans l'apprentissage des langues. Alors ça, 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 ça c'est pas vrai pour tout, mais dans mm -hmm. l'apprentissage des langues, on est quand même très mauvais dans, en France sur l'apprentissage des langues. Vous pouvez vraiment converser avec une IA qui vous pose des questions, qui vous corrige sur vos fautes grammaticales, qui vous corrige sur vos fautes oui, de prononciation. Ce qui existait, mais bon, euh, de, de prononciation. Et c'est euh, assez bluffant. Et on ouais. voit même des ouais. choses arriver où euh, l'avatar n'est plus euh, voilà, <rire> un avatar euh, euh, du marché, mais c'est l'avatar prof et là il y a, des, il y a vraiment des, des sociétés qui travaillent même sur le voilà comment on peut recréer le mouvement des de, lèvres pour vraiment avoir le sentiment d'avoir son propre prof et il y a aux états unis une, une expérience assez intéressante où finalement on sait très bien qu'il y a des profs qui captivent des élèves et des profs qui les captivent beaucoup moins et donc là il y a un prof qui me lance une démultiplie et qui devient un avatar pour faire du tutoring à la maison etc. Alors bien sûr ça ne remplace pas le oui. vrai prof quand on a des problèmes de compréhension parce que ça sera compris, toujours là pour développer mmh. l'esprit critique, pour résoudre vraiment les, les gros problèmes de compréhension et expliquer mais là on voit des choses quand même assez bluffantes avec mmh. ce, ces, ces tuteurs virtuels à base d'IA. Et euh, cette partie euh, euh, éthique aussi, j'imagine, euh, vous avez beaucoup insisté là-dessus,
1: Nicolas, sur le, la raison d'être, euh, Télécom Paris, mais comme les autres écoles, j'imagine, qu'elles soient euh, de, de commerce ou d'université ou, euh, ou, ou d'ingénieurs. Ou euh, oui, c'est important aussi de créer, enfin de, de rappeler à ces jeunes élèves qui seront les ingénieurs, les dirigeants de demain, que euh, voilà... Il y a, il... Ben, il y a des choses à respecter. C'est même le
3: sujet le plus important aujourd'hui. Euh, L'AI euh, Act qui est oui. sorti euh, il y a quelques jours euh, nous rappelle à quel point euh, encadrer les usages est très très important. Moi, je, je suis un fervent défenseur de la liberté pour la recherche et pour le développement et pour la réflexion. Maintenant, on va arriver à un point où euh, les usages qu'on décrit sont des usages qui touchent de très très près à l'humain. Mm -hmm. euh, L'IA santé, l'IA éducation, c'est vraiment les disciplines qui sont humaines par excellence et donc les billets que pourrait avoir le tuteur dont on parle, c'est très important qu'il soit bien encadré, qu'il soit euh, contrôlé, oui. même il ne faut pas avoir peur des mots. Et donc euh, la partie éthique-usage, pour moi, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Parce que l'exemple qu'on prend souvent, c'est euh, si vous demandez euh, qui euh, a euh, créé le premier, euh, le premier avion à un, à un LLM, à ChatGPT, il va vous donner une réponse américaine mais il y a une réponse qui est française et euh, on voit en fait ce genre de billets culturels énormément dans la manière dont ChatGPT GPT va réagir par rapport à certains sujets un peu sensibles mm -hmm. on va dire raciaux ou ethniques, des choses comme ça, qui seraient une, une, une façon de réagir complètement différente dans un modèle républicain à la française ou à l'européenne donc quand on arrive à ce point-là d'importance et d'impact que ça peut avoir sur la société euh, la recherche aussi est très importante hein, j'aimerais euh, souligner tout ce qu'on fait avec euh, l'Institut Polytechnique de Paris et HEC sur High Paris, où justement, euh, c'est la manière dont l'IA et la data impactent la société et le business. Euh, et donc, à la fois pour, dans une logique de développement de, de ces technologies, de développement économique, mm -hmm. mais aussi quelque chose qui soit respectueux de nos valeurs françaises et européennes.
1: Et, et puis, euh, évidemment, ça pousse... Euh, cette IEL va pousser aussi dans le domaine... Parce que ça m'a fait, quand vous parliez de, euh, de l'X, euh, ça pousse aussi vers toutes les nouvelles technologies qui vont arriver derrière, le quantique et tout ça. Enfin, voilà, ça va nous, Alors Moi, c'est quelque chose, chose sur
3: lequel j'alerte très souvent nos, nos grands dirigeants. Hein, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu en train de vouloir rattraper à toute vitesse les grands LLM de type chat GPT je dis attention, bien sûr que nous devons avoir des solutions technologiques là-dessus mais ne pas essayer systématiquement de gagner la dernière guerre, plutôt gagner la guerre suivante, moi j'ai la conviction que la guerre suivante ce sera celle de l'informatique quantique et des communications quantiques, donc effectivement il faut investir massivement pour que dans 10-15 ans nous soyons prêts et ne nous soyons plus dans la même situation qu'aujourd'hui où en fait on s'est fait dépasser par les américains sur les
1: LLM 1h20 de discours de Gabriel Attal et pas une seule fois le mot numérique ni le mot intelligence artificielle prononcé, alors c'est vrai on était en plein dans le, 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 le conflit avec les agriculteurs. Mais quand même, ça nous a fait tous réfléchir. Alain, sur cette histoire d'éthique, euh, éthique, innovation, c'est un point crucial. Hein.
6: Bah, c'est fondamental. Hein. De toute façon, on est dans un monde en, en, en profonde transformation. C'est un monde qui, possiblement, est d'ailleurs assez anxiogène aussi pour les, les jeunes générations. Et euh, nous, on, on souhaite former des managers éclairés sur ces sujets-là. Et euh, quand on parle d'IA, on ne peut pas faire abstraction des aspects, effectivement, d'hallucinations, de biais, de stéréotypes qui sont inhérents sur ces sur ces modèles. Euh, on ne peut pas faire abstraction euh, des enjeux euh, de développement durable. Hein. Euh, ces technologies-là consomment de l'énergie, mais je suis absolument mmh. convaincu qu'elles sont à la fois euh, source d'une partie du problème mais aussi des réponses euh, qu'on peut mmh. euh, créer euh, avec, euh, avec ces technologies-là. Et euh, aujourd'hui, je crois que le rôle des acteurs de l'enseignement supérieur, c'est effectivement euh, d'amener l'ensemble des, des jeunes à prendre conscience de, de ce que ce que permettent réellement ces technologies-là, mmh. de les placer au bon endroit, c'est-à-dire que c'est pas un truc magique qui va résoudre tous les problèmes, euh, et de garder finalement une vision assez critique euh, de ces enjeux. Euh, moi, je voudrais insister quand même sur un sujet, c'est que Nicolas le rappelait, c'est que, ok, le, le, le futur, c'est le quantique, mais en fait, euh, aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on avance un peu plus vite sur les sujets d'IA et de LLM. Euh, on a les actions autour de Mistral, mmh. euh, qui, qui, qui a permis de rattraper assez rapidement en proposant un équivalent à peu près du modèle 3.5 d'OpenAI il faut franchir le pas aussi de la mise sur le marché c'est-à-dire que pour le moment on raisonne trop Côté technique, on va s'améliorer, on rattrape le sujet technique et on raisonne pas assez. Comment j'ouvre et je donne accès
1: eh ben je, je vous, donne, vous pouvez revoir en replay, C'était il, il y a 15 jours. On, a, on, a, on en a parlé. On a justement dit tiens nous les Français, alors, très forts ingénieurs là, ça évidemment, il y a aucune contestation là-dessus. Mais euh, voilà, on avait peur que Mistral. Enfin, c'était l'un de nos intervenants, Stéphane Roder, qui est d'ailleurs un ancien Télécom je crois, qui au 91, qui, qui disait euh, pour être précis, voilà, qui disait euh, oui mais Mistral, ils sont en train de prendre le virage ou euh, ben ils vont. C'est des ingénieurs qui vont parler d'ingénieurs super techno, ça va aller vite, mais euh, euh, voilà, il faut, il faut faire attention à tout ça. Euh, Marc, christine on sent quand même que cette IA, alors vous êtes dans le domaine de la tech depuis un moment, euh, c'est en train de faire bouger euh, euh, l'enseignement supérieur, l'éducation, tout ça. Euh, autant avant, ça bougeait mollement, mais là, avec l'IA, on est en train de... On a, on a passé une étape. Oui, hein, c'est vraiment étape. une
4: grosse révolution, justement par la facilité d'adoption et le fait que voilà, c'est un usage massif. Oui. usage massif des élèves, usage euh, peut-être un peu moins, mais quand même aussi important euh, des profs. Donc C'est le secteur de l'IA dans la tech, il est estimé à 6 milliards en 2025. Oui. C'est vrai. Voilà. Et on voit là, nous, on reçoit, pas, chaque jour, on doit recevoir 4-5 dossiers de nouvelles sociétés qui se créent. Qui pourraient euh, transformer dans, euh, le monde de l'éducation. Euh, dans l'IA, alors ça peut être voilà, des avatars vidéo, l'apprentissage des langues, l'apprentissage des soft skills, de l'entraînement à la prise de parole. Enfin, il voilà, y a plein plein de choses qui se créent. donc C'est bien, c'est un renouveau euh, voilà, de, de créativité et d'innovation euh, pédagogique. Après, il y a un sujet dont on parle très peu, mais qui est important aussi, c'est qu'à un moment donné, si ces IA apprennent de plus en plus de, de, de place dans la société et, et, et gouverne un peu la manière dont on fait beaucoup de choses, il va falloir aussi que ces, ces IA représentent la société et, et, et il y a un énorme enjeu de former des femmes à l'utilisation de, de l'IA, parce qu'on va avoir finalement des produits IA faits par des hommes pour s'adresser à, oui. à qui ne s'adresseront pas à la moitié de la population donc il y a un énorme, un énorme enjeu de former les filles à, à l'IA et nous on est assez content de Nolan c'est une jeune femme qui a développé le produit avec bien sûr une équipe mixte mais voilà de voir des femmes enfin qui. Oui parce, parce que, que là c'est vrai
1: qu'en plus le côté billet on peut vite l'avoir euh, Jules Simon-Boscherie le, le mot de la fin justement sur bah, tiens extra student il y a beaucoup de, 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 de femmes et de jeunes femmes qui sont sur le
7: Ah bah oui bah nous on a ouais. quasiment une parité Enfin on a du 45 euh, garçons d'ailleurs et 65 à l'inverse de, de, de femmes euh, pour le mot de la fin Moi je dirais que Nous en tout cas ce qu'on voit C'est que depuis l'arrivée de ChatGPT Qui a quand même créé un bouleversement Nous on a eu très peur On s'est tous dit Bon bah est-ce qu'ils vont pas Tous arrêter d'aller sur nos plateformes Et de poser des questions Et d'échanger Pour bah, poser des questions à un ordinateur Et, et se satisfaire de ça euh, Non Il y a toujours Cette importance du rapport humain euh, ils y retournent parce que l'expérience, parce que euh, aussi la confiance euh, en l'expérience et en les parcours, ça les inspire et ça les euh, met dans une situation de confiance. Euh, donc on est assez confiant sur euh, l'importance de la complémentarité de l'outil technologique, de l'intelligence artificielle et de l'humain d'un côté. Euh, ça peut être euh, via euh, voilà, un professeur ou via un élève dans notre cas, parce qu'on a un réseau social mm -hmm. d'étudiants et de lycéens. Mais on est très confiant sur la complémentarité euh, des, des, des deux, de l'humain et de l'intelligence artificielle.
1: Oui, et puis on voit, on voit bien que c'est tout. Enfin, vous travaillez tout dessus hein. c'est vraiment ce qui ce qui nous réconforte un peu dans, dans ce débat on n'en doutait pas trop mais quand même on voit que ça avance très vite sur l'IA mais que l'humain reste évidemment au cœur de tout ça merci Nicolas Glady directeur général de Télécom Paris marie christine levé euh, présidente d'Edu Capital Jules Simon Brocherie CEO fondateur de euh, Extra Student et Alain Goudet directeur général adjoint en charge du numérique de Neoma Business School merci à tous les codes à tous les quatre on fera un point d'étape hein, régulièrement sur justement euh, l'IA et l'éducation l'IA et l'enseignement qui sont vraiment essentiels Aujourd'hui, merci à tous les quatre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine avec les replays, avec les podcasts sur BFM Business,
0: Business sur BFM Business.